0: Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York despencou, provocando sua quebra e tornando-se um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. A quebra da Bolsa resultou na Grande Depressão afetando vários países e sendo considerado o pior e mais longo período de recessão econômica do século XX, perdurando de 1929 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, as taxas de desemprego chegavam a 25%. Outros 30% dos trabalhadores tiveram reduções em seus salários e muitos migraram de suas carreiras e profissões para trabalhos pesados e mal remunerados. Muitas famílias foram jogadas na pobreza, perdendo suas casas. E muitos casos de morte por subnutrição foram registrados. A criminalidade aumentava gradativamente e, nesse mundo, surge um jovem chamado Clyde. Nascido em 24 de março de 1909, no Texas, Clyde Barrow era o sexto de oito irmãos. Cresceu em uma família sem muitas condições financeiras, e vez ou outra era enviado para morar por um tempo com algum parente. Frequentou a escola até os 16 anos, e sonhava em se tornar músico. Sonho esse que ficava cada vez mais improvável, já que estava, sob a influência de seu irmão, cometendo pequenos crimes, que logo se tornaram assaltos e roubos com armas. <risos> Quando completou 20 anos, já era um fugitivo da polícia. janeiro de 1930, Clyde foi visitar a casa de um amigo no Texas, que havia chamado outros amigos também. Ao chegar, foi questão de segundos para que seus olhos parassem sob uma bela jovem que ali estava. Era Bonnie, e ela também olhou para ele. Foi, foi amor, amor à primeira vista. Bonnie Parker nasceu no Texas no 1 de outubro de 1910. Tinha duas irmãs e uma família que vivia razoavelmente confortável. Até que seu pai morre e sua mãe leva todos os filhos para viverem com a avó. Bonnie era uma jovem muito bonita. Se dava bem na escola e mostrava muito interesse em poesia e literatura sonhando em se tornar uma atriz. Ela se envolve romanticamente com um colega chamado Rai e quando estava prestes a completar 16 anos, larga a escola para se casar com ele. Porém, o casamento não estava dando certo, e para piorar, Roy foi preso cometendo um assalto. Sem o um marido, Bonnie tenta ganhar a vida como garçonete, o que se torna mais difícil quando chega a Grande Depressão. No ano seguinte, Bonnie, em visita à casa de um amigo, conhece um jovem o qual ela não conseguia tirar os olhos. Era Clyde. Dois jovens apaixonados passaram a se encontrar quase todos os dias, e um inusitado e grande companheirismo iria transformá-los em algo mais do que simples namorados. Algumas semanas depois, Clyde foi preso e sentenciado a dois anos de prisão pelos crimes cometidos anteriormente. Mas Bonnie, devastada, não permitiria tirarem Clyde dela. Pouco tempo depois, ela foi visitá-lo na cadeia, levando secretamente uma arma, a qual conseguiu entregar ao namorado. Usando a arma, Clyde escapa da cadeia. Porém, mal passa uma semana e Clyde é recapturado, e dessa vez sentenciado a 14 anos de prisão num dos mais violentos presídios da região. Passados dois anos, a vida naquele presídio estava insuportável para Clyde, e o sofrimento era tanto que ele tomou uma decisão radical, cortar dois de seus dedos do pé na tentativa de que ao se tornar incapacitado fisicamente, fosse ser transferido para outro presídio. Mas para seu azar, o pedido foi negado. No entanto, num golpe de sorte misturado com azar, Clyde não fazia ideia de que, antes mesmo de cortar seus dedos, um processo de soltura já estava sendo preparado para ele. E pouco tempo depois de se mutilar, ele foi solto. Após a experiência naquele terrível presídio, Clyde concluiu que preferiria morrer a voltar para lá, decidindo levar uma vida honesta a partir de então. Porém, era a grande depressão, e vagas de trabalho na vida honesta estavam em falta. Sem emprego e sem uma educação formal, Clyde logo percebeu que a única coisa que sabia e poderia fazer era voltar para a vida do crime. E Bonnie foi com ele. Clyde, junto com seu grupo conhecido como a Gang Barrel, que era composta por, dentre outros, o irmão e cunhada de Clyde, planejaram um assalto a uma loja. A função de Bonnie era ficar no carro de fuga, mas foi justamente ela que fora presa no assalto. Contudo, apesar de estar no carro do grupo, não havia provas de que ela estivesse participando do assalto, e logo fora solta. Ela descobre que, enquanto estava na cadeia, o grupo havia cometido um outro assalto, onde algo deu errado. E o dono da loja roubada foi alvejado e morto. O grupo agora era procurado por algo muito maior do que roubo. Se ela ficasse com o grupo, sabia que a morte a aguardava logo à frente. Ela sabia disso, pois Clyde afirmou que jamais voltaria para a cadeia. Mas no final, o estranho amor e grande lealdade que um tinha pelo outro falaram mais alto. E se fosse para morrer, que fosse ao lado dele. A Gang Barrel começa a praticar crimes em vários estados nos dois anos seguintes. Cometiam crimes perto das fronteiras dos estados como forma de fuga já que, na época, a polícia de um estado não podia cruzar a fronteira para outro estado. Como forma de não serem reconhecidos e evitarem a polícia, o roubo de carros era constante, bem como a falsificação de placas. Mesmo sendo procurados pelas polícias de vários estados, Bonnie e Clyde ainda conseguiam voltar vez ou outra para casa, para visitar seus familiares. O irmão de Clyde, que estava preso, logo ia ser solto, e numa ousadia sem limites, o casal resolve alugar um apartamento no Missouri para receber Buck, o irmão de Clyde, e Blanche, sua esposa. Foram duas semanas de descontração para a gangue no apartamento. Cozinharam, jogaram baralho e dançaram. Mas no dia 13 de abril, tudo mudaria. Clyde percebeu dois carros de polícia parando na porta do prédio, dando início a um tiroteio. Blanche, a cunhada de Clyde, entra em pânico e corre aos gritos para fora do prédio. No tiroteio, dois policiais foram feridos, sendo que um deles morre. A gangue consegue chegar até o carro e durante a fuga ainda pega um Blanche no caminho. policial morto, a situação da gangue piorava. E apesar de a polícia não ter conseguido prendê-los, o que foi deixado no apartamento fora de grande valia para os investigadores e também para os jornais. Dentre vários itens pessoais, um poema de Bonnie foi encontrado e vários rolos de fotos, que mostravam a gangue principalmente Bonnie e Clyde juntos, em várias fotos, Segurando armas e outras em diversas poses e lugares. Os procurados agora tinham rostos. E não só isso, tinham também uma história que rapidamente os jornais exploraram. Bonnie e Clyde eram agora bandidos conhecidos por todos e procurados por toda a parte. Durante os dias de fuga, Clyde, que tinha o costume de dirigir em alta velocidade, não percebeu um desvio e acabou provocando um grave acidente. Bonnie teve dificuldades de sair do carro e Clyde precisou pedir ajuda a dois fazendeiros para salvá-la. O ácido da bateria espirrou por toda a perna de Bonnie e ela ficou gravemente ferida. Sem poder levá-la ao hospital, Clyde pediu ajuda a todos que conhecia. Bonnie sobreviveu mas passou a ter dificuldades de andar. Um mês após o acidente, a gangue Barrow chegou nas proximidades de Plate City, no Missouri. Estavam Bonnie, Clyde, Buck, o irmão de Clyde, Blanche, sua esposa, e W.D. Jones. Ali alugaram dois chalés no Red Crown Tavern. Era 19 de julho de 1933, e alguém bate na porta num um dos chalés. Blanche responde dizendo que já abriria, só iria acabar de se vestir. Mas a gangue já tinha visto que era a polícia, e a resposta de Blanche deu tempo para que Clyde pegasse seu rifle automático e começasse a atirar. A polícia dessa vez tinha aprendido a lição estava muito mais preparada para a gangue. Eles atiraram de volta com armamento pesado e foi uma chuva de balas, que fez quase todos se protegerem no chão. O irmão de Clyde, no entanto, continuou de pé atirando contra os policiais e então foi atingido na cabeça, mas sobreviveu. A gangue conseguiu chegar até o carro e fugiram sendo alvejados pela polícia. Dois pneus foram estourados, bem como os vidros do carro que feriram um olho de Blanche. The Jones atirava contra a polícia enquanto Clyde dirigia. Bonnie tentava cuidar de Buck e Blanche. Mesmo com os pneus e vidros estourados, Clyde dirigiu por toda a noite, parando poucas vezes para trocar os pneus e os curativos. chegaram em Dexter, Iowa, e pararam numa área de camping para descansar. Mas os restos de curativos trocados chamaram a atenção de um fazendeiro da região, que alertou a polícia, que rapidamente juntou uma força de mais de 100 homens e iniciaram um cerco ao local onde a gangue descansava. Era a manhã de 24 de julho de 1933. Bonnie, ao ver a movimentação da polícia, deu um alerta para os demais. Clyde e W. D. Jones pegaram suas armas e imediatamente começaram a atirar. mas eram muito poucos em comparação à enorme força policial que o cercava. Buck, que também atirava sem parar, foi atingido por inúmeras balas, e sua esposa ficou ao seu lado enquanto o resto da gangue tentava fugir. Clyde conseguiu entrar em um carro, mas foi atingido no braço e bateu em uma árvore. Junto com W. D. Jones e Bonnie, Clyde então cruzou o rio enquanto foi alvejado mais três vezes, mas por algum milagre os três conseguiram fugir. Todos os três feridos, mas vivos, e roubaram outro carro para continuar a fuga. Blanche, que permaneceu o tempo todo ao lado do marido baleado, fora presa. E Buck morreu poucos dias depois. W.D. Jones desistiu de ficar com o grupo e foi embora. No final de 1933, finalmente recuperados, Bonnie e Clyde voltam à ativa. Poucos meses depois, conseguem ajudar alguns prisioneiros fugirem do presídio onde Clyde cumpriu pena. Um dos prisioneiros permaneceu com o casal. Era Henry Methvin, que passou a participar dos crimes. Com o passar do tempo, o bando passou a visitar o pai de Methvin, periodicamente. E a polícia começou a perceber isso. Os responsáveis pelo caso começaram então a elaborar uma armadilha para o casal. Muitos dizem que foi o pai de Henry Methven que fez um acordo com a polícia em troca de poupar em seu filho. O fato é que os policiais sabiam exatamente quando Bonnie e Clyde estavam a caminho da casa do pai de Henry, talvez para encontrá-lo, já que ele havia se separado do grupo. A armadilha estava pronta. Os policiais usaram um dos caminhões do pai de Henry para simular que ele estava com problemas na beira da Highway 154, na expectativa de que Clyde parasse para ajudar. Pouco depois das 9 da manhã do dia 23 de maio de 1934, o Ford V8 do casal se aproxima. Clyde reduziu a velocidade para ver o que estava acontecendo, mas já era tarde demais. Os seis policiais que estavam escondidos rapidamente surgiram e abriram fogo. Mais de 130 balas acertaram o carro. Foram tantos tiros que destruíram a cabeça de Clyde e arrancaram uma das mãos de Bonnie. Os dois morreram na hora. Bonnie ainda segurava um sanduíche que comia. Mesmo com os dois visivelmente mortos, Frank Hammer, o policial responsável, ainda se aproximou do carro e descarregou sua arma no corpo de Bonnie. Era o fim de Bonnie e Clyde. Mas era o início da lenda do casal de criminosos que se tornaram mundialmente famosos. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurdner e esse é o Escriba Café. Esse episódio foi feito graças aos patronos e apoiadores do Escriba Café. Seja um apoiador também e ajude a diminuir o tempo entre um episódio e outro. Basta acessar escriba.café. Exatamente assim, não tem com, escriba.café. O link está no post. E para aqueles que querem ouvir os episódios antigos que não estão mais no feed, basta acessar escribacafé.com, agora tem.com, e veja todo o conteúdo produzido. Escribacafé.com. Lá também está o post desse e dos outros episódios, com links e ficha técnica. E até a transcrição. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem em paz.
1: the moon, when the little birds are nesting, and I listen to them through, there's two lonesome people in the whole wide right world, the man and the moon. Just before I'm calling sheep, through my window he comes to peace, and with each other The happy sweethearts While they sit around and spoon There's two lonesome people In the whole wide world That's me and the man and the moon
0: O desejo do casal era de ser enterrado lado a lado, mas as famílias não o fizeram, enterrando cada um em um cemitério diferente. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips' red. If snow be white, why then her breasts are done? If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses, damask red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak. Yet well, I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go, my mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my lover's hair as any she belied with false compare.